0: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo en orden. Gracias por sumarte a este ciclo de charlas para que se suma hoy. Me propuse entrevistar a todos los founders y responsables de plataformas de e-commerce en Latinoamérica y conocer por qué hacen lo que hacen y por qué tuvieron esta idea, ¿no? En este caso estamos con B-Seller. B-Seller es, a ver, como desarrollador, es una idea que me hubiese gustado hacer, así que no sé, tomalo como, como, como quieras. Es una solución que permite hacer dropshipping en Latinoamérica con todas las complicaciones que tiene. Así que básicamente es, le permite a un influencer o un micro influencer o a alguien que tenga un círculo de pertenencia y quiera comercializar un producto digital, montar rápidamente un micrositio, tomar de un gran stock de productos, uno o más productos y realizar su, su operación comercial. Olvidándose de lo más importante, lo más difícil que es la operación, el stock y el control de todo eso. Así que la verdad que es una gran idea, está muy adaptada a Latinoamérica, así que decime si te presenté bien y me gustaría que agregues todo lo que no dije.
1: Excelente, Martín. Primero, primero que nada, muchas gracias por la charla. La verdad que soy fiel seguidor de tu contenido, así que un éxito poder, poder charlar un rato, conocerlos y intercambiar algunas ideas. Pero exactamente, Bissele, es lo que, lo que acabas de comentar. Eh, nosotros encontramos eh, dos grandes problemas, digámosle, y una potencial solución en base a la experiencia que, que teníamos. O sea, vimos eh, proveedores, mayoristas, marcas con productos en sus depósitos con intenciones de, de poder encontrarles un nuevo canal de salida, ¿no? O sea, no, no daban abasto eh, los canales tradicionales de comercialización de esos productos, entonces estaban buscando meter una patita en el e-commerce o intentar de buscarle otra vuelta a esos productos que tenían en el depo. Y por otro lado... Eh, un inminente crecimiento del e-commerce y de personas interesadas en empezar a gestionar sus negocios de e-commerce. ¿no? Entonces, ahí es como un tremendo match que podíamos llegar a hacer y brindarles una solución. A su vez, el expertise nuestro eh, nos trajo ese concepto del dropshipping, que internacionalmente el más famoso es el dropshipping cross-border, que básicamente es eh, poner productos en marketplaces locales o en tiendas de marketplaces locales con una promesa de entrega entre 30, 60, 90, 100, 120 o nunca, dependiendo cómo es tu país y cómo es tu aduana, ¿no? Eh, no sé, yo estoy en Montevideo, Uruguay, en Uruguay es un poco más amigable, aunque hay que hacer algún tipo de trámite, no es que te llegue la puerta de tu casa, a no ser que lo traigas con algún eh, courier internacional de los que hay ahí tradicionalmente. Eh, y bueno en base a esos dos problemas y ese concepto que nosotros teníamos eh, se nos prendió la lamparita idea de por qué no hacemos dropshipping local local o sea tenemos producto en Uruguay tenemos eh, mayoristas o proveedores en Uruguay que tienen productos que son los mismos que compran en origen nada más que los tienen acá con otro precio ya nacionalizados pero tenemos una un diferencial grande en la logística o sea la entrega es inmediata es más dentro de Montevideo las entregas son en 24 horas o sea que, y, y podríamos estresarlo aún más y llevártelo con algún tipo de courier de última milla,
0: motito, que te llega en un par de horas. Bien, yo metí lo más importante, yo hablo de Latam, pero bueno, Dizela es una solución uruguaya que está operando en Uruguay. Y antes de volver a seguir hablando de la solución, quiero hacer un paréntesis, o sea, no sé si lo va a decir Luigi. Luigi es muy joven, es una promesa emprendedora uruguaya. Eh, y a ver, conociéndolo y contándome un poco cómo llegó hasta acá, entiendo que Luis ya ha trabajado con grandes marcas, o sea, conoce lo que es poner un producto hot en el mercado y que salga y que se venda solo. Luigi ha emprendido su propia marca, así que conoce el desafío de lo que es poner un producto desconocido en el mercado. Así que contame un poco cómo es ese, ese, ese trayecto, o sea, lo que puedas rescatar de cada etapa tuya y cómo se plasma un poco en biseles.
1: Obvio, obvio, te cuento. Como Básicamente tuve una primera etapa vendiendo marcas internacionales, principalmente indumentaria, eh, de las más grandes o de las, de las con mayor potencial en sus diferentes rubros. Eh, así que conocí todo ese mundo del retail, del posicionamiento del producto en tienda, el manejo de las tiendas, manejo de stock, manejo de compras. Y, y bueno, me dio como un tremendo background eso para poder utilizarlo como... Eh, excusa para emprender y generar esa propia eh, marca, ¿no? Tengo mi propia marca, Alabama, eh, es uruguaya, producimos acá en Uruguay y, y, bueno, teniendo el conocimiento dije, es el e-commerce la solución para mi eh, producto. Y luego de eso empecé a trabajar en la venta de productos de consumo masivo, eh, más destinado al departamento de ventas. Eh, entonces también aprendí muchísimo de... Eh, productos de muchísimo consumo, con otras necesidades, con otros tipos de venta, quizás no productos tan sexys, ¿no? tipo la ropa es un producto muy sexy, el calzado es un producto muy sexy, a todos les gusta, a todos te quieren comprar y va mucho en el diseño, en la tendencia y en otras cosas. Y después el producto de consumo masivo va mucho en precio, más en Uruguay o en países transegundistas es que la gente es muy preciosensible, entonces va mucho en precio, en cómo poder desplazar un poco más a la competencia, eh, cómo puede funcionar mejor tu producto en góndola y bueno, las relaciones interpersonales que nos ayudan a abrir puertas y, y avanzar ¿no? eh, y ahí viene como el, el, el conocimiento previo y la experiencia previa
0: no yo creo que más allá de ser un producto tecnológico y aquí tenés expertise tecnológico, creo que haber conocido una operación por dentro y haber sufrido eh, la remada de un producto nuevo, pero a la vez saber qué pasa cuando pones un producto de, de marca en el mercado creo que eso también te da una, una idea de obvio, bien
1: Obvio, obvio. Cien Martín. ¿Puedo agregarte algo de eso? Sí. Eh, to, toda la solución de B-Seller también está cimentada en la dificultad que tiene una persona de 23, 24 años que quiere empezar su negocio. Realmente, eh, yo arranqué en 2017 con dos amigos, haciéndolo como eh, un extra, algo divertido, eh, porque nos gustaba la ropa y nos gustaba emprender. Pero realmente todo el laburo que hay por detrás de lo que hoy la gente piensa que es crear un Instagram poner productos y vender, ¿no? Es, es infinito. Entonces, cortarle un poco de camino a esas
0: personas. Sí. ¿no?
1: Esa es como la gran idea.
0: Están, están malcriando en realidad la gente, porque la gente con Viser, imagino que debe sentir eso, de decir bueno, elijo cuatro o cinco productos y los vendo y empalmo un poco con eso. Si nos puedes contar cómo es la dinámica hoy, yo quiero, tengo, no sé, tengo una red, tengo, tengo, considero que tengo un canal con el cual yo puedo capitalizar la venta, o sea cómo empiezo y cómo, cómo es el y hasta que estoy vendiendo productos. Te cuento un poco.
1: Básicamente, nosotros lo que hacemos a grandes rasgos es conectar mayoristas, importadores, marcas, con sellers. Sellers son todas personas que quieran comercializar productos y en un futuro potenciales servicios. O sea, eso es lo que hacemos, básicamente. Eh, hoy en día, la plataforma es una plataforma de social commerce. Está bastante en, en, en hypeado el concepto en, en la TAM y en el mundo del e-commerce. Pero, básicamente, lo que nosotros hacemos es te brindamos todo lo que necesitas, todo, absolutamente todo, de punta a punta, para poder crear tu negocio digital y venderle a tu canal. ¿Qué te, ¿Qué te damos, básicamente? Te damos una plataforma con un backend, con productos. Hoy en día la plataforma cuenta con más de 15 proveedores, con más de 3.500 artículos disponibles para la venta. Te brindamos un frontend. Hoy en día el layout de los frontend son todos similares, pero le podés cambiar tus colores o customizarlos, personalizarlos o lo que sea. Eh, seleccionas los productos que quieres comercializar. Podés armar tiendas de nicho, puedes armar tiendas genéricas, puedes armar tiendas afrales, lo que vos quieras. Es más, los catálogos son eh, cambiantes. O sea, vos podés seleccionar, armar un catálogo hoy y mañana lo cambiás y le cambiás todos los productos si y dejás guardado el otro. Cuando lo quieras reactivar, volvés pues al, al, al anterior. Eh, bien, luego tenemos la integración con las redes sociales en donde vos podés piñar el producto, poner los productos. Te todo lo que necesitas: eh, de títulos, descripciones, fotos, un precio de base, el cual vos le marcas el, el margen de ganancia. Y, y el stock, ¿no? Que es súper importante la gestión de stock. O sea, tenemos un stock en tiempo real de los productos en la plataforma. O sea, que cada vez que vos vendés, eh, en teoría, y, y, y gracias a las integraciones que tenemos, eh, podemos responder de la manera correcta. Y luego, los front tienen todos eh, carrito, pasarela de pagos eh, y, y la logística integrada, ¿no? Cada, cada venta sale con una, con una guía a la cual nosotros enviamos.
0: Bien, entonces el modelo de negocios es el mayorista vende a un precio mayorista, el mismo que le vendería a cualquiera por ahí una compra más grande, acá está haciendo como microventas que generan esa venta más grande y para la persona que está comercializando, eh, elige el producto, sabe su costo mayorista, tiene los costos operativos de vender por internet, hay que cobrar, un medio de cobro, hay que hacer un envío y después ahí aplica un margen y esa es su ganancia.
1: Exactamente, exactamente. Nosotros, bueno, un poco del modelo de negocio, eh, él, él marca una ganancia sobre el precio de base y nosotros nos quedamos con un porcentaje de esa ganancia únicamente. Así que no, no le tocamos el precio, digamos sino que vamos a la ganancia del seller.
0: ¿Y hay una restricción o cualquiera podría abrir su, abrir su micrositio?
1: Inicialmente cualquiera podría abrir su sitio y, y, y probar la plataforma, no hay ningún problema.
0: Bien, hablamos de dropshipping, micrositio, venta uno a uno. Pero digamos que esto ha nacido también como, como, como otro modelo. Hay otro modelo que tiene que ver con los marketplaces, ¿verdad?
1: Así es, es verdad, es verdad. Eh, nuestro primer MVP, nuestro primer eh, producto fue integrándonos a Mercado Libre. Obviamente, Mercado Libre nos da las facilidades de la logística, o sea, cada venta que sale viene con una etiqueta de envío y nos da la atracción que obviamente tiene Mercado Libre, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos para probar fue integrar estos productos de un único proveedor, hoy tenemos 15, pero de un único proveedor, el primero con el que trabajamos, a las tiendas de los sellers de Mercado Libre. Y así fue como arrancamos. Ese producto sigue vivo, eh, lo estamos solidificando, así que en realidad hoy en día podés generar tu tienda online y a su vez podés tener integrado a tu store de Mercado Libre.
0: Y también agarras otro público que es comercializo mis productos y agrego el tuyo. Por ahí el otro es más, elijo lo que así tienen ustedes, acá es. se produce una compatibilidad, ¿verdad?
1: Así es, así es. somos un input de producto para, para los stores de, de los celos en Mercado Libre. La, la plataforma de dropshipping, digamos, o la unidad de negocio de dropshipping, nosotros la cobramos por membresía, no vamos a las ventas. Así que, en realidad, pagando una membresía y comprometiendo, tra, trabajamos con ser más profesionales en ese negocio, o sea, comprometiéndote, comprometiéndote perdón, a algunos puntos que nosotros te, te pautamos de antemano, eh, acceder rápidamente e integrar los productos en minutos. Perfecto.
0: Arrancamos diciendo que estamos en Uruguay, que es el, es el negocio. Hay ideas de seguir expandiéndose al resto del ATAM. Veo que es un modelo digital, así que tranquilamente podría.
1: Sí, 100%. O sea, somos una estructura liviana como para poder trasladarla a todo el ATAM. Eh, estamos enfocados en el final de este año poder tener nuestra primera operación o nuestra primera gestión en, en algún otro país del ATAM. Eh, estamos estábamos inicialmente muy enfocados en México principalmente porque teníamos acceso rápidamente a warehouse con producto y a potenciales sellers para poder hacer esa, esa primera prueba pero la realidad es que se han abierto otras puertas se han abierto, se han abierto otros eh, potenciales países y este, el mundo del emprender es bastante dinámico ¿no? en dos, tres semanas pueden cambiar las cosas entonces estamos como enfocadísimos en solidificar nuestros objetivos de, de Uruguay y poder salir rápidamente a latam ...todavía abiertos a nuevos países. Esa es la verdad.
0: Bien. Como para ir terminando, me gusta hacer dos preguntas... ...que por ahí se pueden poner bastante amplias. Eh, la primera es si podés contarme cuál es tu integración... O sea, ...preferida o la que tiene más aceitada... ...y contarnos un poco por qué.
1: Bien. Es una, es una linda pregunta.
0: Inicialmente la,
1: la mejor integración que teníamos en la plataforma... ...era la, la del procesador de pagos. Eh, utilizamos Mercado Pago. Nos era muy simple... Eh, pero encontramos dificultades a la hora de escalar el negocio, principalmente porque nosotros hacemos lo que en FinTech o en, fin en las plataformas de, de, de pago se llama pay-in y pay-outs. O sea, nosotros recibimos, el dinero, exacto, nosotros recibimos el dinero y, y la giramos también. Entonces, se hacía muy complejo con Mercado Pago. O sea, teníamos que tener NQRs o links de pago para girarle todos los meses a los sellers sus comisiones. Entonces, encontramos una nueva solución, que es uruguaya, que es el primer uruguayo uruguayo, que es D-Local, claro. que ha funcionado realmente muy bien. Eh, si bien se hizo tedioso el tema de la, de, de la integración, a diferencia de mercado pago, que es un plugin que lo activas volando, eh, D-Local tiene algunos pasos más a dar. Realmente nos ha solucionado toda la parte de pagos, toda la parte de procesamiento y la parte de escalabilidad. Siempre pensando en la TAM, sacarlo a Uruguay. Uruguay es un mercado relativamente pequeño. Eh, relativamente pequeño, no, es pequeño. Entonces, eh, pensando un poco en escalar y en llevar la estructura a la TAM, D-Local nos abría muy fácil las puertas de los demás países.
0: tal cual, o sea, soluciona un pain que es administrativo y, y, y digamos, funcional y además te permite eh, poder escalar a cualquier lado de la TAM. Y de hecho también son muy fuertes, en, no sé, sudeste asiático, olvídate o sea. Sí, 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 sí. <risa> En, en economías emergentes, son muy fuertes en ese lado, 100%. 100%. Bien, me encantó. O sea, el, medio, el desarrollo el medio de pago es la integración de la cual están orgullosos. Sí, está bueno. en este
1: momento es nuestra mejor integración, porque todo, todo el resto de integraciones eh, son dolores constantes, ¿no? O sea, vos te encantan las integraciones, veo tu contenido y sé que trabajás sobre eso y mirás eso. Y, y realmente las integraciones con diferentes ERPs, principalmente en lugares que eh, no hay un desarrollo tan grande por detrás del negocio, si bien obviamente... Hay, hay empresas que están haciendo muy bien las cosas y han invertido en tecnología. El común denominador no es así. Y son cosas que, eh, generalmente eh, muy cuadradas, antiguas, con problemas constantes, con dolores. Mismo bueno, en la interna se intenta bypasear cosas para solucionar problemas que después eh, al que le brindas el dato se le complica el negocio. ¿no? O sea, eso suele pasar.
0: Tal ¿no? cual. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es todos tenemos un backlog con mil ideas, con mil futuras features, ¿Cuáles son aquellas que te gustaría o soñás que podrían estar en los próximos seis meses?
1: Mira, nosotros estamos trabajando mucho con nuestra creación de, de tenemos dos plataformas separadas hoy en día, ¿no? Tenemos eh, la de dropshipping y la de landings, desarrollamos todo un sistema de APIs para poder vincularlas y tener un único front, o sea que vos puedas acceder a, a la plataforma y desde el mismo lugar crear tu landing y gestionar tu venta de mercado libre. Eh, la idea es al cierre de este semestre tener todo eso ya consolidado venimos trabajando, realmente el equipo viene trabajando muchísimo en eso y eso es como el gran eh, objetivo para este semestre. Después en lo personal eh, soy muy de la, de la parte de UX UI, me encanta la estética me encanta que las cosas se vean bien principalmente porque trabajamos con un público que no es experto en esto, o sea que le brindamos un dashboard de gestión o un un backend que tiene miles de estadísticas y miles de datos y no son capaces de, de filtrarlo de primera, ¿no? Necesita una inducción mucho más grande. Entonces, estamos trabajando mucho en la gestión de, de ese backend y de ese front amigable, ¿no? Amigable para el seller, para alguien que no tiene experiencia en el mundo del e-commerce. Así que, bueno, esas son como las dos grandes cosas que, que me interesaría tener.
0: Sí, el, el primero es muy interno, digamos, tiene que ver con ustedes, con, el, con la operación, con, con mejorar el producto, que, que es clave, y, y más pensando en otros mercados y demás. Y el otro, tal cual, como si vos es bien comercial, yo creo que eh, trabajan tal cual con un público que ve contenido de afuera, que busca esto de decir, bueno, abro mi plataforma, dos clics, acomodo algo, le pongo mi logo, mi, mi, mi copy y quiero salir a vender. Así que, facilitar el journey, me parece que es una excelente idea. No, Martín,
1: yo siempre, perdón que te corte, yo siempre no. uso el mismo ejemplo de, nosotros trabajamos con, con, con personas que realmente no conocen de e-commerce, están empezando a conocerlo, ¿no? Y nosotros debemos darle el trabajo lo más simple posible, lo más desglosado de posible, ¿no? Yo me imagino que un seller para seleccionar un producto piensa que, ah, es un e-commerce tradicional, o sea, que ve productos con precios y los pone en un carrito, ¿no? O ve tipo... A mí me gustaba mucho jugar, mucho no, pero me gustaba jugar el PlayStation en algún momento. Entonces, ¿viste? Cuando elegí jugadores y tenés la canchita y se te va armando y vas seleccionando jugadores y lo vas pasando a la cancha y te lo va armando. eso Exactamente lo mismo, una lista de productos con fotos en la cual yo voy seleccionando y se me va armando un mail. Y, perdón, y lo, lo siguiente que te quería sumar a esto es que se nos está dando que la plataforma de a poquito se va masificando, ya tenemos más de 1.500 seres registrados, por ende necesitamos brindarle diferenciales a esas tiendas no podemos tener tiendas tan similares. Si bien ellos pueden customizarlas, cambiarle los banners, los nombres, las fotos, hasta el orden de los productos, eh, debemos intentar de gestionar esos bloques en, la, en, en, en los fronts para que ellos puedan moverlos, cambiarlos, agregarles cosas y, y, y tener fronts diferentes, ¿no? Para que tengan tiendas únicas. Entonces, ese, de ahí viene el trabajo que debemos hacer.
0: Gracias, Luigi, por tu tiempo. Me encantó hablar de B-Seller. Estaré atento en los próximos seis meses a ver si aparece alguna de estas features Y nada, como te dije al principio de la charla Es la aplicación que hubiese gustado hacer como desarrolladora Así que estaré atento a ver a qué podemos colaborar O estar cerca del de crecimiento de Visele
1: Muchísimas gracias a vos Martín, de verdad, muchas gracias Hasta luego Nos vemos
0: Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Lata Suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.